0: 维也纳古典乐派特指18世纪下半叶至19世纪20年代在维也纳形成和发展的，以海顿、莫扎特、贝多芬为代表的音乐流派。维也纳古典乐派创作的年代正是欧洲思想界开展启蒙运动的时期，启蒙学者们提出了一系列的政治理想、人生哲学、艺术主张，他们提倡理性、科学、经验、个性解放、权力均等。反对神权、封建特权和封建制度，启蒙运动是一场思想解放运动，它对18世纪末乃至19世纪的西方文学艺术产生了深远的影响。出生在不同年代的维也纳古典乐派的三位作曲家，虽然有各自的创作特点，但他们都在不同程度上受到启蒙运动思想的影响，创作上体现了启蒙主义时期的时代精神。而十八世纪末爆发的法国资产阶级革命，给贝多芬的思想和创作带来了深刻的影响。时代的熏陶和哺育，使得维也纳古典乐派作曲家们的音乐充满了生气勃勃、乐观向上的气质精神，体现了新兴市民阶层的精神风貌和鲜明的世俗性特征。从总的方面看，他们的音乐具有题材重大、崇尚理性、气势恢宏、逻辑性强、结构严谨。并形成以主调和声风格为主的美学特征，他们发展了一种器乐化的动力性语言，并把它们广泛运用到各种音乐题材的创作中。在短短的几十年内，十为不同乐器而作的奏鸣曲和奏鸣交响套曲等题材获得了突飞猛进的发展。海顿是维也纳古典乐派的创始人，在创作上最有成果的领域是交响乐、四重奏和清唱剧。其一生创作了100多部交响曲， 8 0多部弦乐四重奏，四部清唱剧及其他的声乐和器乐作品等。主要作品有12首交响曲组成的《伦敦交响曲》，弦乐四重奏作品3至五，作品64四之五《云雀》，作品76六之三《皇帝》，清唱剧《创世纪》和《四季》等。海顿的全部音乐是以现实生活中普通人的生活、质朴的乡村生活为背景。表现人的生活感受，即使是在宗教题材和题材的作品中，表现的也是普通人淳朴的美好境界，使人感受到生命的乐趣和人世间的活力。他不像格鲁克那样去塑造崇高的英雄，其音乐也不具有巴赫音乐中的忧患意识和亨德尔清唱剧中的英雄气概，所表现的就是普通的生活感受及对生活淳朴的乐观信念。他的全部音乐可以用生活风俗性来概括。海顿的音乐具有较强的世俗文化特征，通俗、简洁、明晰。海顿的音乐还具有结构严谨、逻辑性强、形式对称、音乐语言典雅、清新、明快、无强烈的戏剧性等风格特征。与民间音乐的联系，使它的旋律具有流畅、单纯、通俗、方整的艺术特点。和声上既强调对旋律的表现，又使它具有统一的整体构思和布局。他对和声的运用和表现超过了以前所有的作曲家。海顿在音乐史上的突出贡献是确立了古典奏鸣交响套曲的形式结构和奏鸣曲式原则。他确定的奏鸣套曲结构为四个乐章，第一乐章为奏鸣曲式，音乐生动，对比性强；第二乐章抒情性的慢板，常用复三部曲式或变奏曲曲式；第三乐章常为民间舞曲性质的小步舞曲。常用三部曲式，第四乐章是活泼欢乐、具有舞曲性质的回旋曲或回旋奏鸣曲曲式。海顿奠定了四个乐章的套曲结构，有着较强的统一构想、前呼呼应关系和调性布局。海顿也最终确立了奏鸣曲曲式的基本原则及性质，并发展了一种新型的以主题动机的发展形成整部乐章的器乐语言。而这种运用动机发展的手法形成的主题和乐章，最主要的特征是其动力性。这既是古典主义交响曲的主要特征，也是区别浪漫主义交响乐之处。总之，海顿确立的奏鸣交响套曲的形式结构、奏鸣曲是原则、新型器乐化的动力性音乐语言，成为莫扎特和贝多芬交响音乐的发源地。正是从这个意义上，他被称为交响乐之父。莫扎特是音乐史上少有的天才，但其一生成就主要靠勤奋。他说：“人们认为我的艺术创作是轻而易举得来的，这是错误的。没有人像我那样在作曲上花费了如此大量的时间和心血。没有一位著名大师的作品我没有再三研究过。”莫扎特比海顿晚生了24年，却早死了18年，比其父才多活了4年。但莫扎特音乐创作数量大，质量高，作品至今有很强的生命力。莫扎特的创作几乎遍及了音乐题材的各个领域，歌剧写了22部，主要作品有《后宫诱逃》《维加罗的婚礼》《唐皇、摩迪。交响曲41部，主要作品有《降 E 大调第39交响曲》《G 小调第40交响曲》《C 大调第41交响曲》等。器乐作品还有二十五部钢琴协奏曲、五部小提琴协奏曲、四十首钢琴小提琴奏鸣曲、二十三部弦乐四重奏、十部五重奏、十八首钢琴奏鸣曲。宗教音乐有 C 小调弥撒、安魂曲等。莫扎特首先是一个歌剧作曲家，歌剧创作几乎伴随了他的一生。他的歌剧主要分为两类，即意大利歌剧和德国歌唱剧。与传统歌剧不同的是。莫扎特的歌剧都是具有较强的现实性，歌剧从神话的故事向现实的转变是莫扎特歌剧成就的一大特征。在莫扎特的歌剧中，声乐和器乐自然地交融在一起，服务于歌剧情节的发展目的。他着重对人物性格的内在刻画，使歌剧的音乐具体、生动、自然而鲜明。而这些是他对传统歌剧的最大突破。重唱形式是莫扎特表现戏剧性高潮的重要手段。莫扎特对某一歌剧题材的把握不是僵死的，而是灵活多样的，为最佳的表现歌剧内容服务。如他的意大利歌剧具有喜歌剧和正歌剧的双重特点，而他的德国歌剧也借鉴了意大利歌剧的一些长处。总之，莫扎特的歌剧创作在西方歌剧的发展史上立下了一座丰碑。在莫扎特的器乐音乐创作中，他将歌剧创作中的歌唱性及德奥和声功能的表现融为一体。创作出既有抒情表现又有动力性展开的古典主义器乐作品，这些作品更加细致地表现了作者的不同感受。器乐音乐的对比性特征更加鲜明地反映在乐章主题之间。在莫扎特器乐音乐奏鸣曲式中，往往用第二个副部主题加强音乐的对比性，相应的其他部分比海顿有了更大的扩展，和声语言的复杂运用。远近关系的调性布局，既增强了音乐的表现性，又使这种表现在一定的结构之内。总之，莫扎特的音乐中和谐、对称、重逻辑和分寸的艺术特点，是古典主义美学的最好体现。音乐中乐观、自信、积极向上的精神气质，虽与他的生活经历不相符合，却体现出启蒙主义时期人们所特有的对未来充满自信和乐观精神的风貌。正如黑格尔所说的，这个时代是一次壮丽的日出，一切能思维的生物欢迎他的到来。莫扎特也感到了时代的日出，其作品体现了这个时代的特点。贝多芬与海顿、莫扎特虽然同属维也纳古典乐派的代表，但贝多芬是属于受到法国资产阶级大革命思想影响新一代的作曲家。就他们创作的本质而言，贝多芬的音乐。更深刻地体现了一个新世纪的时代精神。贝多芬的创作大致可分为三个时期 ：1802 年以前是他创作的早期，主要作品有第一、第二交响曲、十首钢琴奏鸣曲、第一、第二钢琴协奏曲。在这些作品中，一方面还存在海顿和莫扎特的影响，同时开始更多地显露出他的个性特征。音乐史上一种从未有过的冲击力，在贝多芬第二交响曲和部分钢琴奏鸣曲等作品中迸发出来。1803~1812 年是贝多芬创作的成熟时期，或者说是他创作的英雄年代。其一生中重要的作品，比如第三至第八交响曲、歌剧《费德里奥》、第三、四、五钢琴协奏曲、十五首钢琴奏鸣曲、小提琴协奏曲。埃格蒙特等管弦乐序曲等写于这个时期，主要特征是时代英雄斗争的主题和英雄生活的方方面面贯穿在这些作品中，他们充满了对人的力量、人的权利、人的理性的肯定，以及为了崇高的目标所经历的不屈不挠的斗争精神。1813年后，贝多芬的创作曾一度陷入停顿，但很快恢复创作，写下了一生中最重要的第九交响曲。庄严弥撒等作品，在贝多芬的全部音乐中，资产阶级的人道主义思想和人生观是其创作的核心。这突出体现在他强烈的要求自由、平等和博爱。对于贝多芬来说，他爱自由胜过爱一切。他把人类追求的一个没有等级制度和压迫的社会，以及人与人之间的兄弟情谊，看作自己为之奋斗的最终理想。从他自己的生活经历中，他感到在现实这一理想的人生道路上充满了艰辛和痛苦，而他则坚信，我们这些具有无限精神的有限的人，就是为了痛苦和欢乐而生的。而最优秀的人物是通过痛苦才得到欢乐的，这样一条哲理信念，正是这些深刻的思想内容和精神追求，为贝多芬的音乐语言开辟了表现的新天地。贝多芬的创作涉及到交响曲、钢琴奏鸣曲、歌剧、协奏曲、序曲,曲、各类重奏、弥撒曲等音乐的题材和形式。在这些题材创作中，他的一个最突出的风格特点就是新的交响性思维和表现手段，而这一点主要体现在他的交响曲和钢琴奏鸣曲的创作中。贝多芬首先打破以往套曲的相对机械的城市关系。是主要音乐形象在充满戏剧性矛盾的冲突中贯穿发展中展开。对比是贝多芬音乐的另一大特点，这不仅表现在乐章和乐章之间、主题与主题之间的对比并置，更重要的表现在音乐性格形象之间的对比并置和冲突。贝多芬音乐中的这种戏剧性发展要求，也促使他对原有奏鸣曲式，特别是他的展开部和尾声部进行拓展。而这时，套曲结构具有了新的表现规模。贝多芬还将法国革命时期悼念英雄的葬礼进行曲，以及充满青春活力、激情泼辣的谐谑曲引入到交响曲结构中，使交响曲这一题材形式发生了质的变化。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。